0: Ja super tof hè, wat er net verteld is, en ik denk dat is wel gaaf, we zijn bezig met de serie van de Heilige Geest, maar dat is ook echt iets waar de Heilige Geest in is, en dat is super mooi. Uh, vorige week zijn we begonnen met de serie over de Heilige Geest, Geest van de Waarheid, en eigenlijk was ik niet zo heel blij uh, met de preek van Oscar, want hij zei zulke goede dingen en al zoveel, dat ik denk van ja, nou mag ik volgende week, wat kan ik er nou nog uh, aan toevoegen. Dat was een mooi, uh, mooi begin, goed begin, een mooie basis. En vandaag wil ik vier dingetjes delen voor de mensen die van structuur houden. Ik wil het gaan hebben over de heilige geest als persoon. Ik wil het hebben over teleurstellingen in de heilige geest. Over de heilige geest werkt in mij en de heilige geest werkt door mij heen. Nou, eerst de heilige geest als persoon. hou uh, hoeft nog niet op de maar Een van de woorden in het Hebreus over God is... Het woord uh, ergat en dat betekent eigenlijk dat God een wezen is die compleet verbonden en in harmonie is met zichzelf. Je kunt niet zeggen dat de vader meer liefdevol is dan de heilige geest. Je kunt ook niet zeggen dat Jezus slimmer is dan de heilige geest. Nee, het is een complete eenheid. En die vader en de zoon en de heilige geest zijn compleet in liefde en in verbinding met elkaar. En zelf geloof ik dat ze in de eeuwigheid van de tijd het zo goed hadden met z'n drieën, dat er op een moment was van, we zijn zo compleet gelukkig met z'n drieën, we willen een vierde persoon erbij. En dat was de mensheid. En dat is zijn bruid. Om een complete eenheid in de eeuwigheid met hem te vormen. En natuurlijk is er verschil. Er is een in de drieënheid, zoals we die term dan hebben bedacht als christenen, er is verschil en er is diversiteit. Maar ze zijn totaal verbonden met elkaar. De Heilige Geest doet geen wedstrijdje met Jezus of zo. Nee, het is een eenheid. En de Heilige Geest houdt van de Bijbel. Een van de dingen die de Heilige Geest deed in mijn hart toen hij kwam wonen, is een enorme liefde en passie geven voor het woord. En het woord vertelt over Jezus. En als ik denk aan de heilige geest, dan is het voor mij echt een persoon. Ik hou van hem. Ik ken hem, hij kent mij, ik heb hem lief en ik vertrouw hem. En ik zou willen in mijn leven dat ik hem meer heb vertrouwd. De heilige geest is een mooi, goed, gevoelig en betrouwbaar persoon. Hij heeft een wil en dat is een goede wil voor mij en de hele wereld. En uh, als ik het heb over de heilige geest, natuurlijk, de heilige geest kan in een dienst werken... Uh, je kan hem van buiten af ervaren, maar voor mij is de Heilige Geest vooral van binnen. Hij woont in mij. En dat vind ik zo bijzonder, zo intiem. Dat koester ik en dat bewonder ik en dat wil ik eren. Dat de Heilige Geest in mij is komen wonen. En de Heilige Geest, hij praat altijd heel zachtjes. Het is een zachte stem. En hij zei ook een keer tegen mij, van: ik woon zo dicht bij jou, waarom zou ik hard praten of schreeuwen? Ik ben zo dicht bij je. Zachtjes praten, want ik woon heel dicht bij jou. En dat is zo mooi. En ik merk in mijn leven, ik heb de Heilige Geest kei en keihard nodig. En elke keer kom ik er terug op dat punt dat ik me afhankelijk op mag stellen van de Heilige Geest. En Jezus deed dat ook. We kunnen naar de eerste sheet. Jezus, Lucas 4, als je mee wil lezen. Jezus nu, vol van de Heilige Geest. Keerde, uh, Jezus keerde door de kracht van de Geest terug naar Galilea. En dan... Gaan we ietsje verder. En dan zegt Jezus in de synagoge waar hij las uit Jezaja. De geest van de Heer is op mij. Hij heeft mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om aan arm het evangelie te verkondigen. Te genezen degenen die gebroken van hart zijn. Om gevangenen vrijlating te prediken. Aan blinden het gezichtsvermogen. Om verslagen een weg te zenden in vrijheid. Om het jaar van welbehagen van de Heer te prediken. Dat is het werk en de bediening van de heilige geest. En Jezus... Die werd natuurlijk gedoopt, werd gedoopt met de Heilige Geest. Werd daarna, verrassend genoeg, door de Heilige Geest in de woestijn geleid. En daarna kwam hij terug en ging hij geweldige dingen doen. Het hart van de Vader bekendmaken en wonderen en tekenen. Ik vind het altijd apart dat Jezus dat pas ging doen, nadat hij vol was van de Heilige Geest. Je leest nergens in de Bijbel dat bijvoorbeeld Jezus als kind, dat je een verhaal tegenkomt dat moeder Maria op een gegeven moment tegen Jezus zegt van Jezus... Uh, als je straks naar school gaat, niet weer stiekem over het water wandelen. Hè? Ik heb het wel gehoord van je broers, dat niet doen. Of dat Jezus als kind op een gegeven moment, dat zijn vader bij hem komt, Jozef, en tegen Jezus zegt, Jezus, nu is het genoeg. Nu hebben die hond al zeven keer begraven, en elke keer wek je hem weer opnieuw op. We worden het zat, nu laat je het rusten. Of dat op een gegeven moment de bakker boos komt bij Jezus, Jezus, ik ben nu al bijna weer failliet gegaan, want elke keer vermenig je, vuldig je dat brood en geef je het hele dorp te eten. Stop daarmee. Nee, Jezus ging al die bijzondere dingen als volwassen man pas doen toen hij vervuld was met de Heilige Geest. En ook voor ons is het een opdracht om vervuld te zijn met de Geest van God. En in mijn leven was het tijd dat ik kom uit de hervormde kerk, heel veel geleerd, heel veel ontdekt. Toen kwam ik in aanraking met de Heilige Geest. Nou, als een speed, weet ik het, als een raket ging mijn geloofsleven. En op een gegeven moment, en dan kom ik bij het tweede punt, werd ik geconfronteerd met grote teleurstelling... Met de dingen van de Heilige Geest. En misschien herken je dat wel. Er was een tijd dat ik eigenlijk uh, vooral bezig was met de Heilige Geest. En ik al die dingetjes eromheen die misgingen niet zag. Maar op een gegeven moment begon ik de dingen te zien. Een aantal dingen wil ik noemen. Ik was betrokken en beïnvloed bij, uh, bij een bediening. En er gebeurden inderdaad genezingen. Maar er werden ook dingen overdreven. Of ze vertelden, ja die persoon is genezen en dan kwam die persoon tegen en dan was die helemaal niet genezen. Dat, dat, dat haat ik. Wees, zeg, zeg, zeg dan gewoon eerlijk, Van we hebben ons best gedaan, we hebben gebeden, maar het is niet gebeurd. Wees gewoon eerlijk. En ik begreep dat helemaal niet. Ook uh, met financiën en de heilige geest. Dat is ook zo'n thema. Dat ik in conferenties ben geweest, waar absoluut goede dingen geworden. Profetische woorden, woorden van kennis, dingen van onderscheid, fantastisch. En tegelijk had ik het gevoel dat ik een levende portemonnee was. Dat er een soort stofzuiger in mijn broekzak, al mijn geld eruit geslurpt. En ik haatte dat. En ik bracht verwarring. En ik dacht van, ik zie aan de ene kant een schitterend werk van de Heilige Geest, waar ik zoveel meer van wil. Open, open. Aan de andere kant, waar ook het remmen, dat ik denk, gadverdarrie, ik word je kotsmisselijk van. Van mensvererik en manipulatie, daar wil ook niks mee te maken hebben. En ik raakte verward. En ook in mezelf, dat ik soms dacht dat de Heilige Geest dingen zei en ik deed het. En het was helemaal niet van de Heilige Geest. En wat er in mijn geval gebeurde, is dat ik op een gegeven moment gewoon een beetje op de rem trapte. Ik ging heel erg analyseren en rationaliseren en beredeneren en controleren en mijn psychologie. En ergens is het goed om dingen te onderzoeken en het goede te behouden. Maar uiteindelijk is het... In mijn geval dat ik terug moest naar God, van God wilt u mij leren, wilt u mij leren, u bent mijn vader, wilt u mij leren. En toen we, tijdens een gebedstijd met een groepje vrienden, het was eigenlijk best een hele saaie gebedstijd, maar opeens liet God mij iets zien wat echt mijn leven heeft veranderd. Ik kreeg een beeld in mijn voorstellingsvermogen van God over een duif. Nou, nou zijn er mensen die met de heilige geest en de duif, die dat vinden dat helemaal geweldig. En dan bekleren met een duif, en t-shirts met een duif. Nou, ik hou er allemaal niks van. Maar ik kreeg een beeld van een duif. Het was, aan de ene kant zag ik een duif, zo'n witte duif. En ik vond het heel erg mooi. Iets in je voorstellingsvermogen. En ik had het gevoel, het klinkt misschien een beetje vreemd, is ook vreemd. Maar ik, ik zag die duif in mijn voorstellingsvermogen en ik had het gevoel van aanbidding. Mooi, schitterend, fantastisch, wauw wauw, dat ik, dat ik verliefd werd, wauw, bijna op een duif. En toen keek ik aan de andere kant, en toen zag ik die duif helemaal besmeerd met van dat teer, met van dat olie. Wat je soms wel ziet op een journaal, als zo'n tanker ergens in de zee omgekukeld is, dan komt al die olie en die teer, die komt aan het land, en al die arme vogels zitten eronder. Nou, in mijn voorstellingsvermogen, in dat beeld, zag ik die duif, die helemaal besmeurd was en vies en plakte onder dat teer. En ik werd misselijk, ik werd bedroefd en ik wou afstand nemen. En ik vroeg aan God van, heer, wat betekent dat? En, en God vroeg aan mij van, dat teer, die viezigheid, hoort dat bij die vogel? Is dat die vogel? Is dat de duif? Ik zei, nee, nee, dat is, het is er van buitenaf binnengekomen, bijgekomen. Het is niet van de duif zelf, het is erbij bijgekomen. Het zei God ook van, de heilige geest is mooi. Weet je, de vader eerde de heilige geest. De heilige geest is mooi. Je hebt hem nodig, je kunt hem vertrouwen. Hij is God, hij is een persoon, hij is gevoelig. Maar van buitenaf komt er soms viezigheid en teer erop af. Soms is het omdat mensen nog onvolwassen zijn. Weet je, als ik terugkijk denk ik dat ik ook heel veel dingen heb gedaan dat ik aardig de heilige geest hier en daar besmeurd heb. Je leert, geef leiders, geef mensen ook genade, geef ze geduld. Weet je, maar leer te onderscheiden. Ik moet leren, en dan moet ik nog steeds om te onderscheiden. Oké, okay, dat is het werk van de Heilige Geest. En er komt altijd een stukje mensenwerk bij. En dat kan vies zijn. Dat zie je ook in de Bijbel. Eén van de, van de personen is Simpson. Simpson had een krachtige, geweldige zalving van God. Tegelijk leefde hij in hoererij. En deed hij verkeerde dingen. En ik moest in mijn leven teleurstelling loslaten. En misschien moet je, ben je hier vandaag ook wel dat je merkt. van Ja, ergens hou ik van de Heilige Geest. Maar ergens... Vind ik het lastig en moeilijk. En een tekst die mij enorm heeft geholpen is deze. Daar kunnen we even naar kijken uit Samuel. Ja, um, oude testament, het verhaal van Samuel en Sal. 1 Samuel 15, vers 35 of uh, 16, 1. Samuel zag Sal niet meer tot de dag van zijn dood, maar Samuel droeg leed over Sal... De Heer had berauwd dat hij Sal tot koning over Israël had aangesteld. De Heer zei tot Samuel, hoe lang zult gij nog leed dragen over Saul? Ik heb hem toch verworpen dat hij geen koning over Israël meer zal zijn. Vul uw hoorn met olie en ga heen. Andere vertaling zegt, ga op weg, want ik zend u naar de betlemiet Isaïe. Want onder zijn zonen heb ik mij een koning uitgezocht. Nou, Sal is natuurlijk de eerste koning die gezalfd is. Zalving op zijn leven. De eerste periode van Sal was goed. Hij deed geweldige dingen. Vijanden weg, bescherming. Goede samenwerking met de profeet. Het land werd sterker en gezond. Sal, de eerste jaren gezond en sterk. Maar toen maakte hij fouten. En een van de grootste fouten die Sal maakte: Hij werd niet meer leerbaar. Hij werd niet meer corrigeerbaar. Niet meer trainbaar. Hij dacht: Ik doe het goed. En hij liet zich niet meer uh, verrijken door het advies van andere mensen. En op een gegeven moment zegt God natuurlijk tegen Saul van, joh, ben er klaar mee. En wat is er? Samuel was bevriend met Saul, En die hoort van, het is afgelopen met Saul. En Samuel is dan een nacht aan het huilen, staat er in de Bijbel. En een nacht aan het roepen, aan het voorbeden doen van Saul. En hij is bedroefd over, over Saul. En op een dag zegt God tegen Samuel van... Um, Laat het los, laat los die oude zalving, er komt iets nieuws voor in de plaats. Laat het oude los, er komt iets nieuws. Worstel er niet langer mee. Laat het niet langer jouw verantwoordelijkheid zijn, maar laat het los. En de, dat idee had ik ook dat, dat God zei van, soms is het oude geweest en is het nieuwe gekomen. Is het nieuwe gekomen. En wat zo mooi is dat Samuel dan, ik neem even een slokje water ondertussen. En Samuel mag dan op weg gaan en hij moet zijn hoorn opnieuw vullen. Zijn hoorn opnieuw vullen. Waarom? Om David te zalven. David, de zoon, de vader de, van het geslacht van Jezus. Is dat niet mooi? Dat je soms oude ervaringen mag loslaten. En dat je opnieuw mag vullen om uiteindelijk de zoon van David, Jezus, bekend te maken. Samuel, wat een eer dat hij zijn hoorn mocht vullen om uiteindelijk uit het geslacht van David, de Messias Jezus te zalven. Fantastisch. En misschien een aantal van jullie, dat je teleurgesteld bent, en dan wil ik zeggen, vul vandaag of de komende periode opnieuw je hoorn met olie. Zodat je de zoon van David, Jezus Christus, in je omgeving bekend mag maken. Derde punt, waar ik het over wil hebben, is de Heilige Geest, die werkt... In mij, op het gebied van karakter en relaties. De heilige geest is naar mijn beleving een familieman, een relatieman. En hij wil dingen leren voor onszelf. Als we kijken naar de volgende tekst. Dan staat er de trooster, de geest van God, de heilige geest, die de vader zenden zal in mijn naam. Die zal u alles leren en u te binnen brengen, al wat ik u gezegd heb. En dan de volgende. <coughs> uh, ja, nog eentje verder. U hebt de Heilige Geest ontvangen of de zalving en hij woont in u. Daarom hoeft niemand anders u iets te leren wat God wil, want hij zelf is uw leraar. Wat hij zegt is de waarheid en geen leugen. Doe daarom wat de Heilige Geest u geleerd heeft en blijf één met Christus. Nogmaals vrienden, blijf één, intiem heb ik er bewijs geschreven met de Heer. Het is heel mooi, de zalving, de Heilige Geest wil ons dingen leren. En ik geloof dat het niet zozeer op het gebied van theologie is, want we hebben allerlei verschillende visies over Israël en de eindtijd. Deze tekst zie ik dat de Heilige Geest mij persoonlijk wil leren over waar ik verantwoordelijk voor ben. Ik geloof in internationale leraren die ons de Bijbel uitleggen. Ik geloof lokaal niveau, oudsten en voorgangers die ons dingen willen leren. Maar zij kunnen niet leren hoe ik op het meest geweldige manier om kan gaan met mijn vrouw of mijn twee kinderen. De heilige geest wel. En de heilige geest heeft in mijn leven enorm veel mij geleerd op het gebied van het huwelijk en het gezin. Zonder de heilige geest was er was de, was de veel minder vrede en vreugde en, en dankbaarheid en plezier in mijn huwelijk. Dat heeft te maken met het werk van de heilige geest. De heilige geest vindt het huwelijk en het gezin belangrijk. Dat zie je in Efeze 5. daar staat er van alles over de heilige geest en daarna gaat Paulus praten over het huwelijk en het gezin. En in mijn geval heeft de Heilige Geest heel veel geleerd. Misschien omdat ik dat keihard nodig heb. Heb gehad en nog steeds. Vast wel. Maar het is enorm belangrijk. En de Heilige Geest. Hij is. Je hebt natuurlijk dat beeld hè, van die drievoudige snoer. Maar die drievoudige snoer. Heilige Geest wil zoveel goede dingen doen in huwelijken en gezinnen. Dat vind ik zo mooi. En ik geloof een van de passies. En van de heilige geest op dit moment in de kerk is. Gezonde huwelijken. En gezonde zin, ge, gezinnen. Zodat de wereld om ons heen heeft van. Wauw. Die christenen. Wat een vreugde. Wat een plezier. Wat een waardering. Is daar in huwelijken en gezinnen. Kunnen we niet zelf. We kunnen elkaar daarin helpen. Maar het is vooral de heilige geest. Een ander iets wat mij enorm heeft geholpen. Is de gave van tongentaal. En uh, ik kom uit een traditionele kerk en ik vond het op zich wel logisch. Je bent een nieuw mens, je hoort bij een nieuw koninkrijk en je krijgt een nieuwe taal. Voor mij was het wel heel logisch. Toch vond ik het heel vreemd, dat gebrabbel en dat gebazel, weet je. Ik had wel zoiets, ik wilde vrucht wel van, van, van tongentaal. Want dat is, het bouwt je geloof, het sticht je zelf. Maar dat ik het niet meer begrijp met mijn verstand, ja, ik weet niet of ik dat aan kan. En vrienden van mij spraken al wel in tongen, die, die groeiden daarin en ik niet. Op een gegeven moment had ik het zoiets, nou oké, okay, ik laat het los. En uh, een vriend van mij, even mijn persoonlijk verhaal, is misschien wel leuk. Uh, een, uh, een vriend van mij, die had een geweldige aanbiddingscd en had ik een paar keer geluisterd. En toen kwam ik in de bron en toen zag ik een, uh, een videoband van die, van, van die cd liggen. Dan denk ik, oh, wel verschrikkelijk duur. Maar goed, dan uh, eet ik wat uh, dagen wat minder. Ik koop die, de, uh, die videoband. Dus ik gekocht. Ik wou elke keer luisteren, maar ik had hele drukke weken. Uiteindelijk denk ik, die vrijdagavond, dan ben ik vrij. Heerlijke avond, ik en God. Nou, ik, de, eindelijk was het die vrijdagavond. Ik de videoband erin. En uh, ik had er echt zoveel zin in. Ik zag er echt naar nou, uit. heerlijk. aanbidding. Ik zei, lekker tijd met God. Zet ik hem aan. En uh, waren het echt hele oude, verschrikkelijke beelden, joh. Het was uh, echt met... met, met met van die Amerikaanse vrouwen. Met uh, hele gekke kleren. Gekke kapsels. Make-up. Brillen. Ik irriteerde me echt helemaal kapot. Ik voelde het verschrikkelijk. Zonder van mijn geld. En op zich was de muziek wel mooi. Maar ik erg. En hun handen in de Ik voelde echt verschrikkelijk. En denk ik. Nou. En ging ik het een tijdje door. En ik denk. Piep piep. Ik wil gewoon lekker God aanbidden. God prijzen. En niet mij veroordelen. Hè? Ik was een paar jaar christen. Hè? dus een beetje genade. En... Um, op een gegeven moment vond ik het toch wel erg. Dat ik denk, ik vind die muziek mooi, maar ik vind die mensen verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. En ze zei, ik heer, geef me toch liefde voor die mensen. Want als ik mijn ogen dicht doe, dan gaat het wel. Maar als ik mijn ogen open doe, dan, dan, dan gaat het niet goed. En dan uh, ze zei, heer, geef me liefde. Want zij aanbidden u, en ik geloof dat het oprecht is. En ze houden van u. We zijn een lichaam. Hoe kan dat nou? We zijn een bruid van u. Geef me liefde. Na verloop van tijd kwam de liefde van God. En kon ik heerlijk lekker aanbidden aan een geweldige tijd met God. En op een gegeven moment merkte ik, hey, ik ben aan. Huh? ik ben in tong aan het bidden, aan het zingen. En mijn verstand gelijk, huh? wat ben je aan het doen? Klopt het wel? Wat ben je aan het doen? Trrr, het verstand, tik, 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 tik. Nou, en, oh, oké. Okay. Nou, dus ik weer verder en het ging stromen en vloeien. En een van de dingen die de Heilige Geest mij heel erg heeft geleerd. Korstian, de gaven zijn fantastisch. Maar de basis daaronder is liefde. Liefde en de gaven zorgt dat het altijd, net als in Korinthe, hand in hand gaan. De Korinthe... Brief schrijf, liefde en gaven in dezelfde context. Fantastisch. Dat is mooi. Dus, en ik geloof dat tongentaal, de gaven van de geest, met elkaar en ook individueel, dat het je helpt om te veranderen en te groeien. Ik geloof dat de Heilige Geest heel veel dingen heeft gedaan door tongentaal, zonder dat ik dat doorheb, zonder dat ik dat heb geweten. Omdat de Bijbel zegt, het sticht, het bouwt, het heelt, het geneest jezelf. Dan de laatste alweer. Dat is de Heilige Geest, is niet alleen voor mezelf, het is ook voor mijn omgeving. Er staat in handelingen, heel bekend. Het volgende: gij zult kracht ontvangen wanneer de Geest over u komt. Gij zult mijn getuige zijn in Jeruzalem. Judea, Samaria, tot de uiterste de aarde en dan iets verder. Toen de pinkste dag aanbrak, waren ze allemaal bij elkaar. Plotseling kwam er uit de hemel een geluid, alsof er een hevige wind opstak. Het vulde het hele huis waar ze zaten. Toen zagen ze iets dat tot tongen van vuur leek. Het verdeelde zich en daalde op een ieder neer. Een aantal dingen wil ik hierover zeggen. Toen God de mens maakte van stoffen, toen blies hij zo de levensadem erin. Ik geloof zelf, maar daar mag je heel anders over denken, vind ik geen enkel probleem. Toen Adam en Eva zondigden, dat een stuk van die levensadem zo weer werd, werd afgepakt of zo. En ze werden daardoor schaamden ze zich voor elkaar daarvoor niet, omdat de heerlijkheid en de glorie van God hun bedekten. Toen werd er gezondigd. Toen is dat op een of andere manier vertrokken. En ik geloof zelf dat het als een soort windvlaag is vertrokken. Maar hier kwam de Heilige Geest. En de Heilige Geest heeft al fantastische dingen in het Oude Testament gedaan. We weten dat hij bijvoorbeeld in Jozef was en in Daniel. Dat zelfs koningen zeiden, de geest van God woont in deze mensen. Dus de Heilige Geest was ook echt super actief in het Oude Testament. Maar in het Nieuwe Testament werd hij voor alle gelovigen inwendig. En Jezus die blies... En er werden als het ware nieuwe mensen, Petrus, Johannes, al die gasten, ze werden helemaal vernieuwd en veranderd. Wat ook zo mooi is, is dat um, um, als je kijkt naar de discipelen, dat waren natuurlijk Joodse mannen. Die hadden daarvoor het Paasgafeest, dat is het paasfeest gevierd. En er staat er in Leviticus 23, wat ze allemaal hielden, dat ze moesten tellen. Vijftig dagen moesten ze tellen naar het volgende feest. Dat is het oostfeest. Dus die gasten die waren allemaal aan het tellen, Paasgafeest. 50 dagen en dan was het feest, daarom waren al die gasten ook bij de tempel gekomen uit allerlei landen. En dan was het feest van de oogst, het feest van de eerstelingen, Shavuot. En ze vierden onder andere daar uh, dat God zijn richtlijnen op de berg Sinaï heeft gegeven. En in de Joodse context, een van de meest bijzondere dingen die God voor het volk heeft gedaan, is dat hij natuurlijk zei tegen Mozes, bouw een tabernakel en ik zelf steek dat vuur aan. Het was niet Mozes die uit zijn boekzak kan aansteken en zoiets had van poep. We steken het vuur aan. Nee, God zelf had het vuur aangestoken. En als die Joodse gasten bij elkaar waren en het vuur kwam, deden ze dat denken. Hé, de tabernakel, het huis van God, werd ooit aangestoken door God zelf. En nu weer levende stenen, tempels van de Heilige Geest, worden aangestoken door het vuur van God. Op welke dag gebeurde dat vuur van God? Op de dag van de oogst. Iedereen was het oogstfeest aan het vieren. Toen kwam het vuur van God. Het is niet voor niks dat daarna 3000 mensen tot geloof kwamen. De heilige geest is in ons, maar ook voor die ander. De heilige geest woont in ons, maar wilde uit om de ander te zegenen. Een hele mooie tekst staat daar in 1 Korinther 12. Ieder wordt de openbaring of de, de, de werking, de uiting van de geest gegeven tot welzijn van allen. Dus... De persoon van de heilige geest heeft de welzijn van de ander uh, in de kerk, maar ook buiten de kerk op het oog. De heilige geest wil eruit, waarom? Tot welzijn van de ander. Tot slot nog twee verhalen, en dan ga ik echt afronden. Um, uh, eentje van mezelf en eentje die ik gepikt heb, een verhaal. Er was ooit een bijbelleraar en die sprak heel veel op bijbelscholen over de heilige geest. Dat deed hij fantastisch. Maar hij dacht altijd van, ik heb net zoals in het Oude Testament het nodig dat ik de Heilige Geest voel. Je ziet dat wel eens hè, bij Simpson en zo. De Heilige Geest werd vaardig op Simpson en boem, Simpson in rep en roer en vuur en vlam voor de Heer. En die Bijbelleraar had ook zoiets, dat moet ook een keer bij mij gebeuren, dan kan de Heilige Geest me gebruiken. Nou, Op een dag was hij uh, Bijbelles uh, aan het geven, maar had heel erg last van zijn keel, was een beetje verkouden. En hij vroeg aan een collega van in de pauze... Voor jou, heb jij een aspirientje of iets voor me? Die dingen gebruik ik helemaal nooit, maar ik heb ze last van mijn keel. Heb jij iets voor me? Dus die gast die zei, ja ik heb wel sterk spul, moet je, moet, moet je nemen. Dus hij heeft dat pilletje, water, slok, slok, prima. Dus hij weer verder met de les. Ongeveer na een kwartier, twintig minuten, voelt hij opeens zijn handen helemaal tintelen en warm worden. Hij voelt zijn benen helemaal zwaar worden. En hij voelt ja, in zijn lichaam iets wat, wat hij voelt als elektriciteit. En hij heeft zoiets, tada! Mijn moment van glorie is aangebroken. Nu is het moment dat God eindelijk vaardig over mij wordt. God gaat me gebruiken. Dus hij stopte al die bijbelbladeren aan de kant. Hij zegt, jongens, kom naar voren. Ik wil voor jullie bidden. En uh, wat gebeurde? Hij bidt voor de eerste. Die was ziek. En die werd genezen. Voor de ander had hij een woord van kennis. Had de profetie. Duurde twee uur lang. Gebeurden fantastische, geweldige dingen. En hij naar huis, helemaal blij, helemaal wauw. En na een paar uur vertrok dat gevoel van tintelingen en hand en alles. Verdween weer. Hij kwam de volgende weekendje ging over. En hij kwam weer op school en zijn collega vroeg, hey, voel je, je weer fit, niet ziek? Hoe is het met je keel? Ja, prima, helemaal goed, bla bla bla. Hij zegt, heb je nog last gehad van, van bijwerkingen? Uh, bijwerkingen? Wat zijn bijwerkingen? Nou ja, het is best een sterk spul en soms zijn mensen allergisch. Allergisch? Ja, ja, nou dat zijn bijwerkingen. Dan krijg je tintelende handen, en een beetje last van je voeten en uh, zo'n gevoel dit en dat. Hij zei, ah, oh, wow, hmm. ik ga nog even een bak koffie pakken. En hij ratelt, ratelt van hoe zit dit, hoe zit dit. Dus hij naar zijn klas toe en hij had echt zoiets van, is dit nou wel echt gebeurd? Maar die persoon was nog echt genezen. Die persoon was echt een woord voor kennis en echt bemoedigd. En hij had zoiets, heer, hoe kan dat nou? Zit er kracht in als printje, hoe zit het? En toen zei God tegen hem van, je geloofde pas dat ik jou kon gebruiken en dat je goed genoeg was toen je iets speciaals voelde. Maar dat speciale gevoel is er altijd. Want ik ben speciaal en ik woon in jou en ik gebruik jou. En je hoeft niet te wachten op dat speciale gevoel. Laatste uh, verhaaltjes van mezelf. Ik heb jaren in uh, een soort uh, verslavingszorg, de Zipel, trainingschap uh, uh, ding gewerkt. En uh, het was een keertje vrijdagmiddag en ik was echt, misschien ken je dat wel, ik was echt super moe en super brak. En ik had het echt gehad. Ik had mijn, uh, het was in de winter, mijn muts en alle kleren had ik aan. Mijn laptop, ik wou naar huis. Eindelijk huis, eindelijk weekend. En dan kwam zo'n cliënt naar me toe en die zei van, ik zie het niet meer zitten, ik wil dood, ik ben depressief. Ik kan echt niet meer, kan ik even met je praten, dit en dat. Ik wil naar huis, ik heb de hele week van dat soort gesprekken, ik wil gewoon... Nou, mevrouw en kinderen, ik wil weekend. Ik zei, nou, ik kan niet heel gesprek aanbieden, maar wat ik kan, ik kan voor je bidden. En eigenlijk, eerlijk gezegd, was mijn motief slecht. Het was gewoon echt slecht. Ik denk, ben ik er vanaf? Is er iets, gebeurt er iets geks? Dan hoef ik me niet te schuldig te voelen. Ik heb op deze week al drie keer met hem gepraat, ook nog voor hem gebeden, is klaar. Mijn motief was echt slecht. Dus ik denk, even snel, mijn hand erop, niet duwen, dat haat ik, gewoon heel lichtjes. Dus ik leg mijn hand erop, begin gewoon te bidden. Heel droog, mijn gedachten zaten bij de terugweg. En opeens, hij valt bijna om. Dus ik til hem met mijn andere hand op. En ik zeg, wat gebeurt daar? Hij zegt, ja, de kracht van God. Nou, oké, okay, weet je, ik geloof dat de kracht van God kan komen. Eén lichaam reageert er anders op dan een ander lichaam. Prima. En in elk geval, ik zei nog wat dingen. En hij zei, ik voel me helemaal levend, helemaal krachtig. Ik kan er helemaal tegenop. Helemaal enthousiast. En dat ik dacht, hoe kan dat nou? Ik ben zo brak als het maar kan. En hij wordt tot leven gewekt. Maar dat is de heilige geest. Ook al voel je jezelf niet in de stemming. Heilige geest is altijd in de stemming. Om iets voor die ander uh, te doen. Geweldig. Dat was hem. Uh, dan gaan we naar het leukste gedeelte. Vind ik. Want uh, een aantal van jullie doen ook uh, de live building. Hè, van het uh, ontvangen van uh, Gods stem. En horen. En... Uh, <coughs> Misschien zijn er wel een aantal van jullie die zoiets hebben van, nou ik zou best een woord van kennis of een profetie of een bemoediging willen, willen ontvangen. Dan wil ik je vragen om strakjes hier naar voren te komen, niet allemaal tegelijk, want anders gaat het niet werken, een stuk of tien. En dan ga ik vragen aan de mensen in de zaal om één à twee minuten stil te zijn, om te luisteren naar God. En dan uh, kun je naar de persoon waar jij een indruk voor hebt, uh, naartoe komen om dat te delen. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Dus ik heb ongeveer tien uh, vrijwilligers nodig. Dus uh, die zoiets hebben van: Nou, ik wil wel een bemoediging of een woord of iets anders ontvangen. En daarna gaan de mensen in de zaal uh, twee minuutjes luisteren. En als je hebt je zoiets, Nou, ik heb iets, dan kom je naar voren. En dan mag je het uh, gewoon delen. We doen het niet verder met de microfoon, dat is allemaal niet nodig. En dan sluiten we de dienst af. Zijn er mensen? Vast wel. Die zoiets hebben van, nou, ik kan wel voor mijn bedrijf, of voor mijn werk, of voor iets anders, een woord van God, een woord van kennis, een profetie of een bemoediging eh, gebruiken. Kom even naar voren. Fantastisch, geweldig. Ook nog vrouwen? Ja, heel goed, heel goed. Helemaal <laughs> tof, super tof. Mag je inderdaad omdraaien naar... Uh, naar de knappe kant van de gemeente <tie> geweldig en dan gaan we gewoon twee minuten uh, luisteren en dan gaan we kijken wat God uh, gaat doen lieve vader in de hemel geweldige heilige geest, dank u wel voor deze mensen die zich afhankelijk willen opstellen van u en nu gebruikt de gemeente, het gaat niet om de show van een man, het gaat om u de heilige geest, we nodigen u opnieuw uit om zo te spreken, voor het eerst of opnieuw en spreek in onze gedachten, in ons voorstellingsvermogen. Zodat we onze broeder en zuster in de gemeente kunnen zegenen. Zodat we kunnen uh, steunen. Laten we gewoon twee minuten stil zijn. En ik geloof dat de Heilige Geest wil spreken.